0: Ja taki rzecz o polityce moim państwu gościem jest pan Robert Górski, aktor, scenarzysta, komik, współautor Ucha Prezesa, od niedawna mąż swojej żony. Dzień dobry i gratulujemy. Z,
1: dziękuję, każda z tych ról bardzo mi się podoba, to ostatnia najbardziej.
0: Rola życia przed panem? E,
1: no, nie wiem, ile tego życia przede mną. Ale... Ona pewnie
0: ogląda, więc proszę się filmować.
1: No, założyłem golf według jej wskazówek.
0: Okej. Okay. Ma pan takie poczucie, że rolą ucha prezesa ocieplił pan wizerunek Jarosława Kaczyńskiego?
1: No tak, czasami słyszę, natomiast e, e, teraz promuję książkę napisaną z moją żoną, z Moniką sobie, teraz już górską. Pozdrawiamy raz jeszcze żonę. Tak, jeśli stała. E, e, więc tak, niektórzy mówią, że ocieplam, natomiast nie udało mi się... Dostać tam mojemu budownictwu do telewizji publicznej, bo okazało się, że według nich szkaluje prezesa Kaczyńskiego, więc nie będzie tej książki, jej promocji ani w, w teleekspresie, ani w pytaniu na śniadanie więc to zależy od punktu widzenia. Wydaje mi się, że udało mi się zjednoczyć wszystkich Polaków, bo <śmiech> wszyscy uważają, że zrobiłem coś złego. też to znaczy Jedni, że nie niepotrzebnie ociepliłem wizerunek prezesa, inni, że go no,
0: o, Mariusza Błaszczaka na pewno Pan ociepli jego wizerunek, człowieka kostycznego, a niektórzy politycy czuli się dowartościowani
1: tym, że Pan ich przedstawia, jak na przykład Jarosław Gowin. No w ogóle chyba, jak przedstawia się polityka jako człowieka z krwi i to jemu to tylko służy nawet, te małe jakieś yy, skazy na jego wizerunku, mniejsze, większe jednak mu dobrze służą, bo potrafią go właśnie ocieplić, czy zrobić z niego człowieka, a nie jakiegoś, jakiegoś robota. więc generalnie myślę, że mój yy, Mój serial w ogóle ocieplił klasę polityczną, chociaż nie było to moim zamiarem. Po prostu chciałem ludzi trochę rozbawić i yy, no i w ogóle żeby było trochę weselej zrobić yy, coś takiego, żeby nie było aż tak strasznie, jak, jak bywa.
0: Uh-huh. Jest pan człowiekiem o wielu twarzach. Pańską wcześniejszą twarzą była twarz Donalda Tuska. Pamiętam, że środowisko Platformy miało wątpliwości. Wtedy, kiedy pan odgrywał postać Donalda Tuska, czy pan jednak ociep szkodzi, czy pomaga Platformy?
1: Koniec końców, wydaje mi się, że pomaga. Znaczy, nie mogę zaszkodzić nikomu do tego stopnia, żeby ktoś przegrał wybory. Jeśli jakiś statek jest już bardzo przychylony, wtedy wystarczy szklanka wody, ale chyba e, ten serial z no, tą szklanką nigdy nie był. Spotkałem się kiedyś z Donaldem Tuskiem, kiedy skończyliśmy posiedzenie rządu, i na moje pytanie, czy jako on ocenia ten serial, powiedział, że spotkali się kiedyś w gronie i dyskutowali o tym, że jednoznacznie bardzo, bardzo dobrze, właśnie, bo dodaliśmy. Wszystkim politykom, w tym jemu ludzkich cech i to jednak wyszło na plus, mimo że w końcu te wybory i tak przegrali. No właśnie, jak to jest być Jarosławem Kaczyńskim? Bardzo przyjemne zajęcie, bo ja siedzę sobie generalnie jako prezes na fotelu, więc to jest wygodne, bo innych bolą nogi. My też boli, coś mi boli, ale... Tak. Ale, ale, ale przed... gryziemy się w język. Ale gryziemy się język, prezes mówi wolno, więc jest czas, żeby się zastanowić nad następną kwestią, żeby się nauczyć tych kwestii, więc y, jako aktora czy parodysty to była bardzo miła postać y, do grania. Y, y, bardzo ciekawa postać, dosyć prosta do parodiowania, tak? bo ma swoje, jako stary kawaler, swoje specyficzne no, nawyki, y, y, no łatwo to jest robić. Tusk nie jest taki prosty do parodiowania, bo oprócz tego, że ma sportową sylwetkę, lubi grać w piłkę i nie mówi, nie mówi R, no to nie ma jakichś szczególnie wielu takich zewnętrznych przynajmniej rzeczy łatwych do skarykatolowania.
0: A Mateusz Morawiecki jest osobą taką charakterystyczną, którą byłoby łatwo parodiować panu. No może poza wzrostem <śmiech> tutaj nie, no Był w
1: naszym <śmiech> serialu, występował, tak, on tak. bardzo lubi gestykulować i ma takie nawyki bankowca, czy tego człowieka, który stoi przy jakiejś tablicy i pokazuje wykresy i tłumaczy wszystkim, co na nich jest, więc oni mają, ludzie tego pokroju swoje specyficzne nawyki, że muszą pokazywać to co, to, co mówią, więc myślę, że tak dosyć prosto. I posługuje się takim językiem technokratycznym wielokrotnie, chociaż próbuje też zbliżyć się do ludu, ale z trudem tą wychodzi. No,
0: drugą batą Szydło nie został, tak popularną osobą bliską. No, trudno stanowisko. sobie wyobrazić, że
1: premier Morawiecki własnoręcznie gotuje rosół, tak? a ta Szydło jest wiarygodna. W, w tej... kampanii wyborczej wszystko się może zdarzyć. No więc właśnie, no właśnie trwa. Także ociepiłem, zdaje się, niechcący, bo ja wszystko robiłem niechcący, panią, panią Szydło, bo przedstawiałem ją jako wzorową gospodynię domową i to być może jest tematem żartów w Warszawie, tu gdzie jesteśmy, ale już na prowincji poza Warszawą jest powodem do dumy. Także taka postać z pierwszych stron gazet i z pierwszej linii polityki potrafi także zrobić coś tak banalnego jak Rosłum. A Spraw... dobry rosu to nie jest nic banalnego, trzeba powiedzieć.
0: Sprawił pan dużą przykrość swoim rodzicom tym serialem. E... I kłopoty, kłopoty tacie.
1: Trochę. Nasze rodzice, to pokolenie, tak jak Jarosław Kaczyński, którzy nie używają internetu, nie do końca, znaczy nie, on używa, przepraszam, ale... Czy Jarosław czy tata? Jarosław, tata nie używa, tak. Ale więc tata miał tylko doniesienia z zewnątrz, to co mówili sąsiedzi, którzy również nie korzystają z internetu. Więc no ten... i zadzwonił do pana, co pan wyrabia. No trochę mnie okrzyczał, tak. Właściwie to była jedyna krytyka, z jaką się spotkałem, taka, taka poważna. No ale to rozumiem, no że... Później to... spotkali
0: się w domu i pytał siostry pana, czy pan bierze jakieś narkotyki. No,
1: no tak. Wszystko jest w tej książce. Być może, wszystko jest w tej książce, polecam. Państwu, być może to był powód, dla którego postanowiłem się ostatecznie ustatkować i wziąłem ślub, żeby chociaż z tej strony tata mnie nie zaatakował.
0: A dlaczego kończy pan z uchem prezesa? Dlaczego nie ma kontynuacji, nie będzie. Prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Materiałów na serial nie zabraknie na kolejne odcinki.
1: No ja wiem, znaczy są powtórki czterych sezonów teraz na Komedy Central, ale wydaje mi się, że wykorzystaliśmy wszystkie tematy, one mają tendencję do powielania się może bardziej Yy, skrajnej, formie bo wszystko. Mamy wrażenie, że wszystko się pogarsza. Tak? Więc, ale myślę, że ucho prezesa nadal istnieje, tylko my po prostu go nie kręcimy. Uh-huh. Że w kolej... Już nie będziecie kręcić ucha prezesa? No nie, wystarczy. Ale myślę, że w tym wirtualnym ucho prezesa tam nadal się wszystko dzieje. To znaczy w ostatnim odcinku nie nieistniejącego ucha prezesa prezes NIK odwiedza kamienice, yy, gdzie, gdzie były pokoje na godzinę w innym, w innym odcinku. Marszałek Uściński leci samolotem na Podkarpacie. Ten serial nadal trwa już bez naszego wizualnego udziału.
0: I Polakom chyba się całkiem nieźle ten serial podoba, ten serial realny, prawda? No patrząc nie. po sondażach.
1: No jak widać, jako to, jak to twórca mnie to trochę cieszy, nie powiem ja, że jako obywatela, ale w trakcie Szóstej przetargamy sztukę pod tytułem ucho prezesa z KD. Jak widzę, będziemy grali ją <śmiech> nadal, bo scena polityczna nie ma zamiaru się zmienić. Prezes nadal będzie trwał. No, niektórzy myślą z nadzieją o tym, że przecież prezes nie, jest, nie będzie żył 100 lat, ale mam dla nich przykrą wiadomość, oni też nie będą żyli 100 lat, więc musimy się pogodzić z istnieniem prezesa w równoległych, równoległym życiu z naszym. Więc nasza sztuka schada, dotyczy tego, kto będzie prezesem po prezesie i widzę, że ten temat jeszcze będzie nas ciekawi przez następne co najmniej 4 lata.
0: Pana chyba powinno ciekawić to, co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie próba e,
1: uregulowania zawodu artysty. Boże, co mi chcą zrobić znowu? Znaczy na razie uregulowali ją w ten sposób, że nie mogę wejść ze swoją książką do telewizji publicznej, a co dalej... Będzie? nie wiem, aż tak tego nie śledzę. Ostatnio nie mam telewizora. Dużo lepiej mi się z tym żyje. Bez telewizora? Tak, tak. Bez tego szumu e, politycznego wokół Pana? Jedyny szum, jaki wytwarzany jest wokół hmm. mnie teraz, to ten wytwarzany przez moje, moją córkę siedmiomiesięczną. I ten szum <coughs> naprawdę koi nerwy, mimo że czasem posługuje się Malina piskliwym głosem. To dużo przyjemniejsze niż słuchać pani Seneszyn na zmianę z panią, Pawełowicz.
0: Grzegorzowi Schetynie w tym e, serialu, no pan jednak dobrze nie zrobił, prawda? Pokazał go jako człowieka takiego dosyć?
1: No, co ja mogę mu zrobić? No sam sobie to... Agresywnego. <grym>, sam sobie... <grym>, Szukałem odpowiedniego słowa. <grym>, nie Prostolinijnego. Nie
0: Prostolinijnego.
1: Jeszcze raz powtarzam, że mój serial nie ma wpływu na rzeczywistość. Rzeczywistość ma trochę wpływ na mój serial, no ale to jest serial komediowy, niedokumentalny. Takie jest moje wyobrażenie o tych postaciach, być może czasami niesłuszne, czasami niesprawiedliwe, natomiast (śmiech) swoje wyobrażenie o tych ludziach Czerwiesz także z moich rozmów, z mojego środowiska, z tego, co się mówi, co mówi, Ogólnie pojmowana opinia publiczna, więc to nie do końca też jest mój wymysł, oni są tak postrzegani, być może tacy nie są, być może pani Pawłowicz naprawdę jest miłą, piękną, kochaną, (śmiech) sympatyczną kobietą, natomiast publicznie nie zdradza takich słabości.
0: Skrytykowała pana mocno na Facebooku, również ten wpis jej na Facebooku jest tutaj w tej książce. Ta krytyka ze strony polityków, ona bolała, chociażby właśnie profesor Pawłowicz? No
1: nie, myślę, że dobrze ważne, że po nazwisku. Jak mówili Rolling Stones, to znaczy jej postać jest bardzo, bardzo spójna i konsekwentna. Prezentowała się zawsze jako zła postać polityki i taką pozostała do końca i z takim odium już chyba z niej odchodzi, tak, bo będzie dalej, czy nie będzie, wydaje mi się? Chyba że... nie będzie, przynajmniej że posłanką Chyba nie będzie. Chyba nie, no i tak on niestety... On...
0: Nie, nie zrezygnuje, jeżeli chodzi o jakieś urządowanie w ważnych dziedzinach życia społecznego. Natomiast
1: bardzo, no, czyli ta średnio mi szkoda, natomiast yy, szkoda mi Ryszarda Petru, bo on naprawdę był postacią przesympatyczną i te jego wpadki językowe dla nas z były czymś bardzo miłym i bardzo ta postać była lubiana przez, przez widzów i na scenie nadal cieszy się w teatru 65 widzę ich sympatią i te... Yy, jego, jego szkoda, nie zamierzam z niego rezygnować. W mojej sztuce tam go trochę usprawiedliwiamy, że odszedł z polityki, ale tylko czekając na to, aż odejdzie z niej prezes, żeby triumfalnie wrócić, do z prezesem nic nie ma sensu. A
0: może taki Dawa Błońska jest osobą, z której można sobie pożartować, jest taka, e, ma potencjał satyryczny?
1: Średnio ją znam. Rozmawiałem jakiś raz z nią przez telefon, próbując dotrzeć do premiera Tuska wydawała mi się dosyć kostyczna, e, więc teraz e, ta jej postać ma ocieplać wizerunek opozycji. Nie wiem, czy to się powiedzie. Jak mówię, nie mam telewizora, więc trochę straciłem kontakt z tym, co e, się dzieje z obrazem e, medialnym, no ale na pewno kobieta kobieta e, o tak ładnym nazwisku i takiej ładnej twarzy na pewno przysłuży się partii lepiej niż ale Grzegorz Schetyna. Ciężko nie ma...
0: by ją parodiować w serialu?
1: Nie wiem, za mało ją widziałem. Mam tylu zdolnych aktorów i aktorek, że na pewno ktoś by się odpowiedni na to znalazł. Natomiast ona musi się głębiej wbić ludziom w głowy, żeby, żeby w ogóle byli ciekawi jej parodii, bo na razie chyba jest jeszcze za mało znana.
0: Andrzejowi Dudzie to pan chyba zrobił krzywdę.
1: No, może ten tak, pan. A... Winy, jak on się przyzna. Nie no, znaczy... Może pan przeprosi teraz prezydenta Andrzeja doda. Nie, no nie mam powodu. Jego powinien chyba przeprosić prezes, że go, że go wyciągnął na takie stanowisko człowieka no, nieprzygotowanego do pełnienia tak ważnej funkcji, bo wszystkiego trzeba dojrzeć. Taki przyspieszony awans za szybka kariera. Widzę to także po swoim środowisku kabaretowym często ludzi, ludziom robi po prostu krzywdę. Yy, Więc ale może że
0: Duda w biegu się uczy, widzi pan teraz, spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, kolejne spotkanie, no on wizy mówi, będą znieszone.
1: No on mówi, że się uczy, ta kwestia wywołuje uśmiech, reakcję na <grym> sali te, teatralnej, no nie widzę tego jakoś szczególnie, nie jestem sympatykiem tej postaci, trochę mi go szkoda tak naprawdę, no, szkoda mi też, że musiałem jego sam tak potraktować. No ale trochę sam się na to zgodził, sam się pchał do tej tej funkcji. Może też nie spodziewał się, że to się naprawdę wydarzy, ale prezes jest naprawdę demonicznym kreatorem polskiej polityki i czasem jego pomysły się sprawdzają.
0: Czy kultura może zmienić politykę? Może wpłynąć na bieg wydarzeń politycznych?
1: Nie sądzę. Jeśli nie zrobiła tego śmierć papieża, przecież tam Pamiętam, jak Pan Krzekleski mówi, że od tej pory nie będzie mówił wrogowie na swoich oponentów, tylko przeciwnicy polityczni chyba. Więc u nas takie chwile zadumy i refleksji trwają krótko. Codzienność ta szara polityczna jest jednak bardzo brutalna i nic nie ma na nią wpływu.
0: W rubryce od ucha do ucha plusa i minusa Pan z, z Mariuszem Cieśnikiem z tej polityki szydzi każdego tygodnia. Ale w Polsce, jeżeli chodzi o politykę, jest bardziej straszna czy śmieszna?
1: No, oczywiście, i tak, i tak, bywa zabawnie. Podsumowując, chyba. No, wszyscy tak mówili o moim, o moim serialu, że jest i zabawny, i straszny, i właściwie koniec końców refleksja jest zawsze smutna, bo przecież ci politycy też nie wzięli się z W końcu to jest emanacja naszego społeczeństwa. Oni wyrośli skądś? Z nas, z nas, z nas, z nas samych. to jest, To jesteśmy tak naprawdę przecież. My, my ich wybieramy, my na nich głosujemy, my ich stwarzamy, więc e, opis polityki, ta nasza rubryka to nie jest tylko recenzja polityki, tylko recenzja całego naszego społeczeństwa, kim jesteśmy.
0: Idzie pan na wybory?
1: Zawsze chodzę na wybory i akcja nie świru, iść na wybory nie jest mi do niczego potrzebna. Myślę, że ta akcja jest dosyć zabawna, bo w niej pan Przaniak przekonuje pana Hołdysa, żeby poszedł na wybory i odwrotnie, a przecież obej- są do tego przekonani.
0: Uh-huh. A dlaczego, myśli pan, Polacy nie chodzą na wybory? No, 15 milionów bodajże nie. Uprawnionych nie korzysta z tego prawa. Jest
1: takie dziwne przekonanie, że chyba wywiedzione z komuny, że y, y, wybory niczemu nie służą, że co ma być, to i tak będzie. Jakiś, Mój głos nic nie znaczy. Jakiś rodzaj fatalizmu, tak, że oni i tak, czy ci kradną, czy ci kradną, to nie ma y, żadnego, żadnego znaczenia i że y, no, nasz horyzont ogranicza się do... do do naszego płotu. Nasz płot zasłania całą resztę świata, więc po co tam iść za ten płot, skoro i tak nie mamy na nic wpływu. To śmieszne, bo tak ostatnio z kimś rozmawiałem, że polityka jest nieważna, a byłem ostatnio na porodówce. Wczoraj, no tak. bo urodziło się nie moje dziecko, ale inne dziecko i właśnie rozmawiałem z matką mojego dziecka, że ona mówi, że nie chodzi na wybory, bo jej polityka nie interesuje. Być może tak samo mówiły matki w czasach Heroda, że po co głosować? <śmiech> po co iść na wybory, skoro ta polityka nie ma wpływu na nasze dzieci. Jak wiemy, Herod miał wpływ na dzieci. Czyli na wybory chodzić trzeba? Koniecznie, oczywiście, że tak. Nawet mając wrażenie, że to nic nie zmieni. Wszystko jest ważne, każdy głos przecież. Nawet to takie, trzeba mieć wewnętrzne poczucie jakiejś uczciwości wobec yy, współobywateli.
0: Andrzej Grabowski, czy pan jest lepszym Jarosławem Kaczyńskim? Ja. Yeah. Oglądał pan politykę Patryka Wegi? <laughs>
1: nie, bardzo lubię Andrzeja, ale nie widziałem polityki, natomiast życie mnie nauczyło, że trzeba mówić o sobie dobrze, bo jeśli ja siebie nie pochwalę, to nikt mnie nie pochwali. Myślałem, że
0: pan powie, że najlepszy jest Jarosław Kaczyński.
1: Nikt lepiej pręsa od Pręsa nie zagra. Nie, no oczywiście on jest... Yy... Niepowtarzalny. Nie, nie widziałem polityki, natomiast te dwie strony nie zachęciły mnie do tego, żeby, żeby na to pójść, bo wydaje mi się, że nic nowego tam nie zobaczę. A jest przecież Almodowar, jest przecież Tarantino, jest polskie kino, które przyjechało z Gdyni, czy Fala Pogdyńska, więc to chciałem zobaczyć.
0: A my zapraszamy do lektury książki Jak zostałem prezesem Robert Górski. Wcześniej Jarosław Kaczyński, odgrywały Jarosława Kaczyńskiego. Można dzisiaj zobaczyć ucho prezesa w szóstym, w teatrze piętna. Jeśli ktoś
1: chce się ze mną spotkać z książką, wtedy w drugiego października w Arkadii, on, od 18 jest Warszawa. premiera książki, Warszawa, Warszawa.
0: Tak. Zapraszamy do lektury jeszcze raz, bardzo dziękuję. Robert Górski u Państwa i moim. Bardzo
1: dziękuję. dziękuję, miłego dnia.